0: Amém, como eu falei, sexta feira chegou, uma semana abençoada, cheia de palavras ali que a gente levou do Senhor, né, e, e a gente está nos preparando agora para o retiro das crianças, e quando eu falo em criança, meu Deus, né, é, não tem como eu não ficar feliz assim, meu Deus, a minha vida é criança. Eu trabalho, meu, minha vida secular é criança, a igreja é criança, eu tenho criança em casa, então eu sou integral para criança, o tempo inteiro. E quando a gente fala em criança, só o fato de eu falar em criança aqui, é olhando para vocês, a gente já vê que sorriso brota no rosto. Né? É difícil a gente falar em criança e ver alguém ficar triste, fechar a cara, não. A gente fala criança, criança traz, nos remete a algo muito bom. Né? Algo fel... Até aqueles que não têm muito contato com criança, na hora que a gente fala a palavra criança... A pessoa sente uma alegria. É, a gente fica bobo na frente de uma criança. Né? A, gente, a, gente fica, a gente perde noção, não tem sentido. Às vezes eu vejo, estou brincando com o Matheus lá, falo meu Deus, quem que é a criança aqui? É o Matheus ou é o pai? Né? Quer ver quando é bebê? Quando a gente fala em bebê, eu posso falar bebê, mas ai meu Deus, o bebezinho, ai, a gente fica assim, né? ai que vontade de ter um. Não, já passou a vontade. <risos> a gente só lembra, mas já passou a vontade, né? E a gente fica ali, né, e a gente fica ali imitando. Ah, Gugu dada ai, papazinho, né, ai, carinho. A gente começa a falar até errado. Ensina a criança a falar errado, né. Tem pessoas que são mais sérias, pessoas que têm cara fechada, assim, ou às vezes é um cara mais sério assim, mas quando tu vê, tá conversando com uma criança, meu Deus, né. Eu, eu, eu sempre vejo o pastor Ademir o pastor Ademir representa uma figura mais séria mas quando passa as crianças aqui meu Deus, ele pega, joga pra cima, vira dá o pirulí, né pastor? bala, ele já vem pro pastor dá bala <risos> pra pastora porque ela muda ela atrai ela uma coisa boa pra gente Gra isso, graças a Deus que é assim criança é sinônimo de alegria mas também é sinônimo de bagunça de estresse de falta de tempo né? às vezes a gente fala em criança eu, quando eu fui lá no legendário uma das coisas que mais me tocou assim, foi a falta de tempo às vezes tempo, tempo, tempo mesmo assim, sabe? de parar, largar tudo e ficar ali e depois que a gente começa a entender isso a criança, tu vê que é fácil resolver os conflitos da criança mas eu quero ler uma passagem, vamos deixar bíblico o um negócio aqui, que está lá em Mateus capítulo 18, verso 1 a 5 que fala o seguinte Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e o colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como está em meu nome, recebe a mim. Amém? Quando a gente lê esse versículo aqui, a gente fica, meu Deus, né? Olha o que Deus fala, os discípulos estavam ali perguntando para Deus, quem que é o maior? né? Eu acho que eles já estavam numa caminhada ali com Jesus e a gente sempre fica pensando, né? a gente está nos lugares, seja no trabalho, na igreja, a gente fica, quem que é o maior? Quem que é o melhor? E quem que vai ser isso? Quem que vai ser aquilo? A gente, é nosso, humano, né? E Jesus pega e dá um corte ali, chama uma criança pequena e quem é da área da educação, quando a gente fala criança pequena, é criança pequena mesmo, três anos ali, cinco anos no máximo, uma criança pequena, e aí, Jesus compara, né? O maior é como essa criança que está aqui e a gente vai crescendo, a nossa vida adulta tem alguns aspectos de criança que a gente esquece, a gente vai deixando, porque a gente vira adulto e, e é um processo natural, mas a gente, não, a gente não vive mais natural, a gente vive no espiritual, e a gente não pode perder essa essência, a gente não pode perder essas características, são quatro características básicas, criança tem milhares, mas essas quatro são essenciais para a gente se tornar essa criança, que, é, 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 ser como essa criança que Jesus falou. E o primeiro ponto é a admiração. As crianças, elas se encantam fácil, né? com pequenas coisas. A gente vai fazer um truque de mágica, uma brincadeira, ou esconde uma moeda ali, brincadeira boba ali, meu Deus, as crianças olham para a gente, os pequenininhos, uau, que máximo. Né? A gente vai consertar um cano lá que está estourado e parou a água e tu fala, ah, uau, o pai conseguiu. E a criança acha, que máximo, a mãe vai fazer uma comida, sei lá, sopa de letrinha, lembrei. Daí a criança olha aquela sopa, né ah, ele acha um máximo. E ele começa a admirar o pai e a mãe. Ou a pessoa com que convive com ele, um professor, um tio, uma tia, ele admira aquela pessoa, ele passa a admirar. É... Eu, eu acho engraçado que o Matheus, a gente foi no Beto Carreiro esses dias, e aí, ele tava com... quando a gente foi no zoológico, a gente falou que ia passar pelo tigre, pelo leão, e ele ficou com muito medo. E aí eu falei para ele, filho... Deixa, não fica com medo, o pai vai passar, se o leão vir, o pai vai dar um soco, vai dar um chute, vai dar uma porrada e o leão vai sair correndo, e ele, ele assim, sério pai, assim, sério, uau, e ele foi, ficou no meu colo ali, morrendo de medo e eu também mais medo do que ele, <risos> grudei nele, falei, corre, a gente sai correndo, eu fico ali, tu sai correndo Matheus. <risos> mas assim, naquela hora, ali, e foi muito engraçado que no outro dia ele foi dormir, e quando ele acordou ele falou, pai você é meu herói e, e assim, não precisei falar nada para ele, não, não aconteceu, ele não viu, mas ele imaginou quando eu falei para ele, ele sentiu confiar, então ele ele admirou o pai, o meu pai vai me defender, então a criança ela cria esse fascínio por, por aquele adulto, por aquela pessoa que convive, que dá a instrução para ela, né e para Deus, a gente consegue admirar Deus nessa intensidade? Será que, que nós conseguimos admirar de tal forma? Porque quando as coisas estão indo bem, é fácil a gente admirar a Deus, né? Quando a gente faz uma oração, a gente pede, a gente clama por algo e Deus atende é, instantaneamente ou um, num curto prazo, é fácil a gente admirar. Uau, Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigado. O Senhor é bom demais. Agora, quando Deus não atende, que demora o processo, o processo é mais demorado e a gente não vê... Parece que quanto mais tu ora, mais está num deserto. E aí será que a gente consegue admirar? Porque é igual um pai com uma criança, às vezes a criança pede um brinquedo, um presente. Ali às vezes tu não pode dar para aquela criança. Ele vai ter que esperar. E às vezes demora. E a gente precisa construir isso na criança. Ela precisa se frustrar também. E nós conseguimos aí nesse dia, nesses dias tristes, no dia mau, ou o dia que acontece o que não era para acontecer. Você tem orado Deus que não aconteça isso, 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 isso. E acontece aquilo que você não queria. Será que você consegue admirar Deus nessa hora? Será que, consegue, será que a gente consegue olhar para Deus e falar, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu ainda estou vivo. Admirar Deus pelas aquelas coisas pequenininhas ali, aquele sempre truque, aquela brincadeira que às vezes o pai faz com o filho. Será que a gente consegue? Amém. É... Qual foi a última vez que a gente orou para Deus e falamos uau? Como o Senhor é maravilhoso. Sem pedir nada em troca, simplesmente por admirar Ele. O segundo ponto é sobre simplicidade. A simplicidade de uma criança. Ela tem uma simplicidade única. né? Por exemplo, a criança pequena, ele, ele me entenda quando eu falo pequena, 3, 5 anos, né? ela, ela, não, ela não sabe distinguir algumas coisas, ela não sabe distinguir o rico do pobre, o feio do bonito, o do chato e do legal, ela não consegue distinguir, tem algumas coisas que ela quer, mas é indiferente se a pessoa é pobre ou rica, se ela está numa casa e alguém dá uma comida para ela, ela está com fome, se deu a comida para ela, o que importa é isso, que ela comeu, não quer saber se é feio, se, é, se a pessoa é rica, se é pobre. Né? se é uma comida ah, de restaurante ou se é um arroz com bifão ali, ela quer comer, ela é simples. Se a criança está no meio na escola ali, tem ricos e tem pobres, ela só quer brincar, ela não quer saber se é rico ou se é pobre, ela quer fazer parte daquele meio. A criança pequenininha ela não tem tanta dificuldade, é que o meu filho foi um fora da curva, tá? mas a criança pequena não tem tanta dificuldade de brincar, de compartilhar brinquedos. Ela troca, ela vê, o do outro é mais interessante, ela pega e, e ela oferece o dela. Ela não tem isso, ela é simples. O mais importante para ela é o participar, é o brincar. Né? Ela tem essa pureza ali, essa humildade. E a gente, quando adulto, será que a gente tem essa mesma simplicidade? Eu lembrei que quando eu levei o Matheus no, no hospital um dia, e aí a gente estava na fila, e aí ele estava vendo os bebezinhos, assim, ai, ah, bebezinho bonitinho, pai, que bebezinho? Ele era menorzinho, deve ter uns dois anos, eu acho. E, e aí ele falou assim, olha, pai, aquele, aquele bebezinho marronzinho, que lindo. Olha o bebê marrom, pai, que lindo. E eu falei assim, olha só como que é a pureza dele, a simplicidade. Aí ele percebeu uma diferença, mas para ele não, não fez diferença. Porque ele falou que todos os bebês eram lindos ali. Tu entende essa simplicidade? Será que a gente tem essa simplicidade no reino? No nosso trabalho? Às vezes a gente quer fazer as coisas porque, ah, meu chefe está aqui, meu pastor está aqui e alguém está vendo, ou você está fazendo para Deus, Deus quer um coração humilde ali, Ele fala a humildade como a da criança. Será que a gente não fica nos comparando, né? A gente compara muito com os outros, a criança não compara, ela não quer comparar. Quando ela cresce, ela já vai criando a malícia, né? Vai ficando aquela, começa 6, 7, 8 anos e já vai comparando. Eu quero aquele brinquedo, não? Mas o pequenininho, a criança pequena ali não compara. Será que ainda pensamos em ter um lugar, né? A gente pensa às vezes em ter um título. Será que isso é mais importante? Ou mais importante é servir? Tem uma passagem agora? que está lá em Marcos, se eu não me engano, que também os discípulos perguntam quem que é o maior e tal, e Jesus fala que o maior é quem serve. Será que o mais importante é o lugar onde eu estou, quem é você, o título que eu vou ganhar, ou se eu vou servir? São coisas que eu falo para vocês que eu fiquei pensando o tempo inteiro, né? como que a gente perde isso? Em que parte da nossa vida que a gente vai perdendo essa humildade, esse coração de criança? Porque se é um processo que a gente passou, a gente viveu, uma experiência que a gente viveu, é o que a gente deveria carregar para nossas vidas. Né? Eu sei que a vida adulta vai tirando a gente de, de, de várias situações, a gente vai esquecendo. Mas a gente não pode. A gente não pode esquecer. Amém? O terceiro ponto é sobre a dependência. Então, então vamos lá, vamos recapitular. Nós temos a admiração, a simplicidade e, agora, a dependência. A criança, elas são vulneráveis ao extremo. Uma criança, quando nasce, um bebê, um recém-nascido, ele precisa 100% de um cuidado. Ele precisa do adulto ali o tempo inteiro. Né? Diferente de um cachorrinho, por exemplo. Se tu tem um cachorrinho filhotinho, tu consegue dar comida e água e deixar ele o dia todo sozinho, vai se virar. A criança, o ser humano, não. Ele é dependente o tempo inteiro de um adulto. Ele é dependente para comer, né? para dar uma mata, tem que colocar, tem que levar uma madeira para, para trocar o xixi, enfim, ele precisa de 100% de uma ajuda, de um auxílio. É, hoje, hoje em dia, e aí, e aí quando a gente se torna dependente de alguém, a gente vai aprendendo. Né? O, o pai e a mãe vão ensinando, e a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e a gente vai aprendendo com o nosso pai e a nossa mãe. O problema é que quando a gente cresce, alguns pais se preocupam em tornar os filhos independentes. Então o pai começa a preparar o filho para ser independente, para ninguém passar a perna nele, para ninguém mandar nele, porque ele vai ser o maior, porque ele vai ser o melhor, porque ele tem que ser o melhor da turma. Eu, 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 eu trabalho na escola, gente, às vezes eu atendo o pai e eu falo assim, mas o meu filho ele vai ter que ser o melhor da turma, eu não admito ao invés de falar assim, não, eu quero que ele seja tão bom quanto os outros, né? eu quero que ele aprenda, não importa a nota, não importa se ele vai ser o um maior ou o menor, eu quero que ele aprenda. E a gente precisa tornar dependente de Deus. Mais uma vez. cuidar de Deus para que tal coisa acontecesse a gente só é quem, quem nós somos porque pela graça de Deus ele quis que a gente fosse assim então se hoje você está num lugar bom, se você tem uma empresa e a sua empresa é bem sucedida amado eu entendo que você teve um esforço você pagou um preço, mas Deus estava ali o tempo inteiro te ajudando e a gente precisa reconhecer essa dependência em Deus Vamos lá, uma criança quando está aprendendo a andar, né? ela aprende a andar, ela começa a engatinhar, ela começa a andar, ela, se, ela vai apoiando e ela cai. Ela cai, mas ela tenta de novo, ela não para. Pode até chorar um pouquinho, pode até desistir uns minutos, mas o pai está ali, vamos, tenta tenta de novo, vai lá. Né? Quando começa a aprender a andar de bicicleta, o pai vai segurando no, no bagageiro ali, vai atrás, ou vai segurando no banco, e às vezes ela cai, chora um pouquinho e dói mas ela não para, ela não desiste, porque ela é dependente daquela ajuda. E nós, amados, às vezes também a gente está aprendendo muitas coisas, mas às vezes a gente cai, às vezes, a, gente, a, gente, a gente machuca, às vezes dói, e aí a gente começa a ouvir os sambalates, né? ah, para com isso, para, Deu, caiu aí mesmo, não, não adianta continuar. E os sambalates começam a brotar, a pipocar ao nosso redor. E quando eu falo em cair, nem, às vezes nem, nem sempre é pecado, às vezes é nos maus hábitos. A gente tem costume, quando a gente faz uma coisa errada, e eu, eu, eu sou muito assim, quando eu faço alguma coisa errada, para mim acabou, eu não vou ter mais culpa, não tenho mais chance, acabou, é isso. Não vou nunca mais conseguir andar, não vou mais nunca conseguir pedalar, deu. E há algo que Deus vem me moendo todo dia, de um tempo para cá. A gente precisa reconhecer, beleza, cair, amém, Deus né, cair, vou, vamos lá, vamos levantar a bicicleta, o pai está aqui do lado e vamos seguir, agora eu vou cuidar para não cair, agora eu aprendi pai, eu tentei acelerar, não posso né, e aí a gente vai, amém, a gente precisa declarar diariamente a, a nossa dependência em Deus, a gente precisa declarar todo dia, Deus, eu sou dependente de Ti, Senhor. Quando levanto e falo, Deus, eu sou dependente de Ti, Pai. Senhor, esteja comigo em cada negócio que eu vou fazer, em cada atitude que eu vou tomar no dia de hoje, eu sou dependente do Senhor, eu não vou conseguir nada sozinho se o Senhor não estiver no meu lado. E orar todo dia isso, Deus, eu sou dependente de Ti, eu sou dependente de Ti. E aí a gente vai reconhecer todo o sacrifício que Deus faz para nos ajudar. Amém? Nós temos então o quarto ponto, vamos lá, para a gente não esquecer, primeiro é admiração, segundo simplicidade, terceiro dependência e o quarto ponto é o relacionamento como que uma criança se relaciona com o pai? ela se relaciona através do afeto né do, do afeto, do carinho do cuidado nessa fase ali da criança pequena não é na não é, não é muito na, na parte intelectual ali é na parte do afeto mesmo, do cuidado ali é... Jesus, ele nos ensina, uma, eu estava vendo uma ministração que Jesus nos ensina, quando ele foi nos ensinar a orar, que ele fala, é para falar papai, paizinho, aba, pai, e aí se tu for no hebraico, aba quer dizer paizinho, papai, mas se tu conversar com alguém lá que entende do hebraico, esse paizinho é menor ainda, é aquele, quando a criança está aprendendo a falar o papá, papá, pa, pa, que o pai olha e fala, meu, ele vai falar, ele vai falar, e aí quando a gente ora e fala assim, né, aba, pai eu creio que, que Deus naquela hora estava ali assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu filhinho, e aí a gente atrai, mas a gente só consegue falar isso quando a gente tem intimidade, quando a gente tem relacionamento, né? uma criança com uma pessoa estranha não vai conseguir falar papai, eu, eu fico imaginando a criança ali, quando ela vê o pai e a mãe, e ela fica ali, né, mamãe, mam, 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 eu quero chamar a atenção de algum jeito, porque todo dia dando o peito, dando mamar, o pai ali cuidando, trocando, vai criando um relacionamento, e é pelo, pelo afeto, então a gente não pode criar um relacionamento, por aquilo que a gente conhece, ah, eu já sei a Bíblia, eu já conheço, então eu tenho um relacionamento com Deus, agora eu estou top, não, é pelo afeto, é pelo contato, e como que eu tenho esse contato com Deus? É orando, Teve uma fase na minha vida que, a gente, que, que eu pensei assim, meu Deus, agora eu estou grande, né? agora eu estou maior ali. E aí eu fui fazer um desafio com Deus, assim, Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia o, o ano inteiro. Eu quero ler a Bíblia no ano, né? E aí chegou no segundo livro, comecei a desanimar. Comecei a desanimar, comecei a duvidar de algumas coisas e aí vai doendo daí eu não, não quis mais e aí quando eu vi, estava longe e aí esses dias eu estava perguntando para Deus por que Senhor aconteceu isso? e eu vi que eu não tive um relacionamento com meu pai, meu pai biológico eu não tive meu pai para me ensinar ali tive meu avô, tive tios mas eu não tive meu pai e muitas vezes inconscientemente eu pensei, meu pai vem me ver uma vez por ano, e olha lá e eu pensava que Deus também era assim. Ah, o que, que adianta eu buscar um relacionamento? Porque eu tentei muitas vezes buscar um relacionamento com meu pai. Mas parece que não vai, não engata primeiro. E aí, inconscientemente ou conscientemente, eu não consigo definir ainda, mas eu acabo me afastando de Deus. Porque eu não tive um relacionamento de afeto com ele. Porque quando a gente está ruim, quando a gente está mal e a gente vai buscar, a gente tem. A gente consegue. Quando está na fossa, lá na pior, e daí não tem saída, aí você vai querer buscar o Senhor. E o Senhor é tão bom, naquela hora ali, ele está ali para te ajudar. E quando a gente entende isso, Deus ele faz um rebuliço na tua vida. Aquilo que parecia ser impossível, Deus começa a agir. É, teve uma situação agora há pouco tempo que a minha avó faleceu e, e eu fui no velório lá e sempre a mesma coisa, só vou lá na família do meu pai quando morre alguém só quando morre, daí eles lembram de, de ligar assim, de avisar eu nem lembro, minha irmã que avisa ainda e aí foi um momento muito legal porque a gente saiu abraçar, o meu pai me abraçou assim, a hora que a gente estava saindo do cemitério lá e ele falou, é meu filho é, a gente tem que deixar algumas coisas de lado a gente tem que se apegar, a gente tem que se unir porque nós somos família, assim, sabe e para mim aquilo ali foi fantástico, assim. Porque eu nunca tive isso de um pai. Não é a mesma coisa de ter vô, de tio, de alguém. Quando é do pai, aquele que te gerou. Esse relacionamento, ele é. assim, Eu tô até hoje ainda sonhando, às vezes eu tenho até medo de ligar pro meu pai pra, pra porque o pai dele fala, foi, que foi o que tu quer? <risos> eu tô com aquele gostinho bom, assim, daquele abraço, assim, sabe? Tipo, ai, tá bom, assim, tá, tá, tá legal mas a gente precisa ter esse relacionamento com o pai, até me perdi aqui, meu Deus o relacionamento faz conhecer melhor os seus pais né? a criança, tu sabe quando teu pai está brabo ou não né? o Matheus, ele, às vezes a Angélica está conversando comigo e a Angélica ela, ela é bem, né? ela fala assim e ele olha para ela, mamãe, não briga com o papai porque ele conhece, ele tem relacionamento né hoje ele pergunta pra gente, ele pergunta a gente fala, mãe, você está triste? porque ele sabe quando a mãe dele está triste você está feliz? ele pergunta, pai você está feliz? ele sabe, porque tem relacionamento não precisa ensinar pra ele, olha filho, quando o pai estiver com essa cara aqui, porque essa é a parte intelectual né? oh, quando o pai estiver aqui, o pai está tá triste quando o pai estiver assim, tá... não, ele aprende porque ele tem um relacionamento amém? E aí uma das partes mais interessantes que eu achei, até falei para a Angélica, vou fazer uma brincadeira no final, que foi a, a, o verso 5 ali que fala assim, né? e quem recebe uma criança como é, como esta, em meu nome recebe a mim. Então a gente vai para um retiro de criança, né? e às vezes a gente não dá muita importância, porque é um retiro de criança. É criança, tudo certo, qualquer qualquer coisa que a gente for fazer vai ser legal, a criança vai gostar. Só que a Bíblia fala, a palavra fala que, que para a gente ser maior no reino deles, a gente tem que cuidar dessa criança. Ó, quem, quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente não pode fazer qualquer coisa. A gente tem que fazer de todo o coração, porque eu não estou fazendo para aquela criança, não estou fazendo para aquela família, não estou fazendo para aquela igreja, não estou fazendo para aquela escola, estou fazendo para Deus, porque eu estou reconhecendo para Deus. Deus eu quero ser como essa criança pai, essa criança pura esse coração humilde então se eu vou lá para aquele retiro eu vou fazer de todo o coração como eu faço por revisão de vidas, como eu faço por permanecer né? preciso fazer com toda excelência não é mais nem menos não tem que orar menos porque a criança tem que eu tenho que orar mais vou falar para vocês que essa semana para mim, do, 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 do que antecede está sendo pior do que as do, 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 do revisão de vida meu filho está doendo, melhora eu falo, meu Deus do céu, bem senhor vai lá, e amém, e a gente vai aprendendo também que o senhor está no controle, que o senhor que o senhor cuida, Às vezes a avó fala assim, ó, oh, tem que estar tá bom para me cuidar dele, eu falo amém senhor vai prover alguém para cuidar as avó não querem ficar com criança doente, né mas a minha, eu não posso reclamar das voz dele. Elas são uns amor, né? É. Então, será que a gente consegue resgatar esses aspectos de criança? Será que a gente tá, Será que a gente consegue é, pedir para Deus para a gente voltar nesse lugar? Será que a gente está disposto? Será que a gente quer pagar esse preço? Será que a gente vai começar a olhar para as crianças de uma forma diferente? A, a, as crianças é né, a base da vida. Quando a gente ensina elas ali no comecinho, a gente planta a semente e, meu Deus, e dali vai sair coisa muito boa. Né, se eu planto uma semente de, de girassol, não vai nascer outra coisa, vai nascer um girassol. Então, a gente precisa construir uma base forte. A gente precisa depositar uma base forte agora. Ainda mais nos, nos tempos que a gente tem vivido. Então, eu sempre falo, nesses últimos dias que está o pessoal preocupado aí com o governo, eu falo assim, gente, a gente não pode esperar uma coisa muito boa, se a gente está esperando o fim, se a gente está esperando a volta de Jesus. Os dias não vão ser fáceis, vão ser difíceis, mas a gente tem que se preocupar ali com os pequenos. A gente tem que preparar eles. Amém? Vamos orar então? A gente vai colocar uma música ali e a gente vai pedir para Deus... Para gente voltar a ser como criança Para a gente voltar a inocência É um coração puro Amém Senhor Nos faz como essa criança Pai nos dá um coração admirador, nos dá um coração simples, nos torna dependentes de Ti, papai. Aumenta o nosso relacionamento com o Senhor, Deus. Sim, Deus, queremos te amar pelo simples fato do Senhor ser a Deus. Faz voltar, Senhor, lá na infância, Pai Aonde um simples gesto pra gente é algo grandioso Você pode se abraçar agora, de repente faz tempo que você não tem um tempo com o Senhor Abraça como se você estivesse abraçando Deus agora E comece a sentir o toque dEle, comece a sentir o amor que Ele tem por você Aquele abraço, daquele amor incondicional, aquele amor que só um pai pode dar para um filho Uma mãe pode dar para um filho Aquele abraço que nos constrange Aquele abraço que, que faz nos reconhecer quem nós somos nele O quanto somos amados por ele O quanto, o quanto somos cuidados por ele Deus, obrigado, Senhor, porque nós sabemos quem nós somos no Senhor Oh, papai Nos lembra todos os dias de nos tornarmos como essa criança, Senhor De nos tornarmos como essa criança pura, simples, inocente, Pai Coloque em nós, Senhor, esse coração humilde, Deus. Coloca em nós esse coração simples, Pai. Oh, papai. Que possa... Enquanto, nós no... Enquanto nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, nós passamos a crer cada vez mais no Teu mover, no Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Arranca de nós incredulidade, Pai. Arranca de nós, Senhor, lugares onde a gente acha que possamos ir sozinhos. E aumenta o nível de relacionamento contigo, Pai, que possamos aumentar o nível de relacionamento que possamos dedicar o nosso tempo maior para o Senhor Deus, nos ajuda a construir esse lugar, Pai oh Deus obrigado Pai Deus, eu quero orar por esse retiro Senhor, que venha a ser algo extraordinário sobrenatural sobre a vida dessas crianças, Pai, que elas possam ser impactadas, Senhor, Desde uma brincadeira, Senhor. Desde uma ministração, um teatro, eu não sei, mas que elas possam ser tocadas e sair de lá transformadas. Que elas possam sair de lá, Uau! Deus existe. Que elas possam sair de lá encantadas com o Senhor. Que elas possam sair de lá, Grandes, como o Senhor fala, no reino dos céus, Pai. Cuida de cada família, Senhor. Protege, guarda as crianças debaixo das tuas asas. Que o inimigo não possa, Senhor, intervir dessas crianças. Não impeça as crianças de ir nesse retiro, Pai. Cuida, Senhor, de cada família, de cada casa, Pai. Oh, Senhor, que possamos ter realmente um, um retiro extraordinário. Que a gente possa ver o teu mover, Senhor, naquele lugar. Pai. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém.
1: A gente é tentado, como diz essa canção, a crescer, a ser grande, a ser responsável, né? e isso às vezes impede a gente de se aproximar do Pai, né? de dizer, né? ter aquela simplicidade de chegar em Jesus, que bom. Irmãos, nós estamos encerrando essa semana, em que podemos estar aqui, muitos de nós, Aqui estivemos e nós vamos é, preparar com essa semana, nós pretendemos preparar esse retiro porque o, o, o Estevão já orou e também preparar o nosso, o nosso culto de Santa Ceia nesse domingo, que eu acho que é uma coisa bem fundamental para a nossa congregação, né? dia que a gente traz os nossos alimentos, dias que a gente traz as nossas ofertas, dia que a gente vem reatar com Deus, a, o, o milagre que o Senhor é, derramou na cruz para cada um de nós, dando-nos pela graça a salvação eterna, todo aquele que crê em Jesus tem a salvação eterna, todo aquele que crê no milagre da cruz, e nós vamos perseguir isso na nossa vida renovando nesse fim de semana a nossa aliança com Jesus também estamos num tempo bem complicado como mesmo o estevão falou na política, na situação do país é, todos nós temos preocupação pelos nossos netos, filhos, etc todos nós sabemos que é, as experiências em outros países têm sido catastróficas então, nós precisamos realmente lutar por, para que Deus nos livre do mal. Só isso. Seja quem for, o governo, que Deus vai dando direção, vai dando defesa para os brasileiros no sentido de poder preservar a, a liberdade, a família, a, a identidade de cristãos que temos. Ok? Vamos orar então para encerrar. Senhor, nós... Vamos repetir juntos? O que acha? Vamos lá? Senhor nós oramos nesta tarde para encerrar esse tempo de jejum pedindo a tua compaixão a tua misericórdia para que o Senhor coloque tua mão poderosa sobre nossa nação e livra-nos do mal cuida da nossa liberdade Cuida das nossas gerações futuras Não permitindo Que as doutrinas Nas escolas Nas universidades Tirem nossos filhos Dos princípios cristãos Das liberdades E da família Nós oramos Como tua igreja Neste lugar Pedindo que o, que o Senhor cure, cure nossa nação nossa, nossa. Nós, oramos nós oramos também, também. para que nesse fim de semana, esse fim de semana. nossa igreja, nossa, cuide, nossa igreja. Adequadamente cuide adequadamente das crianças adequadamente. que vão para aquele retiro o Senhor, o nós oramos, oramos. para que, que o inimigo não possa o inimigo não tentar, não tentar contra Aquelas crianças, em nome de Jesus, Pai querido, nós oramos para que nesse domingo, o Senhor derrame neste lugar uma unção tremenda, uma gota da tua glória, para que nós possamos beber da água da vida e ver a luz da vida. Acabar com as trevas com na, vida na vida de muitas pessoas Amém, Amém. Deixe-me orar agora pelo almoço Senhor, nós queremos orar por, esses, por essas pessoas que vieram conosco Receber a Tua Palavra e entender que eles também precisam ser como crianças, Deus Como crianças Para poderem receber, Deus, o Teu amor que nós possamos ver eles, Pai, cada vez reconquistando mais espaço em suas vidas, saindo de situações difíceis, abandonando vícios, Deus, nós recomendamos eles nesse lugar para que o teu amor esteja sobre a vida deles, nós não queremos só dar, só dar alimento no corpo físico, mas nós queremos dar para a alma, para o espírito deles Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir o amor de Deus, a hora que eles almoçarem aí conosco, eles sintam o amor de Deus, claro Deus, nós não poderemos nunca deixar de ter gratidão e orar, por aquelas que por aqueles que cozinham, aqui, né, que trabalham, que servem, todos aqueles envolvidos nesse projeto do Fome Solidária, muito obrigado Deus, por cada vida, cuida das suas famílias, cuida de suas finanças, cuida da sua saúde, da sua vida espiritual, sentimental, emocional, Deus nós oramos para que o Senhor abençoe, para que eles saibam que Tu és um Pai prodigioso, e, Rico, e que abençoa aqueles pra... que servem na Tua casa, em nome de Jesus, nós oramos também Pai, por cada pessoa, que tem ofertado nessa casa, que tem dizimado nessa casa, em nome de Jesus, porque só assim é possível manter as portas abertas, só assim é possível Deus ter um ministério de misericórdia de compaixão, só assim é possível mandar dinheiro Pai para cinco missões no mundo Deus, só assim é possível às vezes sustentar pessoas crianças, como é o caso de agora que não têm condição de pagar Deus, irem para o um retiro, obreiros etc, em nome de Jesus que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus abençoar estas pessoas que são os semeadores do teu reino neste lugar, em nome em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom fim de semana. Bom fim de semana.